0: Hola, bienvenidos a el tercer capítulo de Habitación 037 Les habla Solar y en esta ocasión me encuentro solita um, Belian se fue a las profundidades, se devolvió a su hogar en el mar por un tiempo Y Willow se fue de sus viajes, estos que se pega de repente, cosas de vampiro. Si escuchan ruido de fondo o, o maullidos es mi gato Lucifer que anda jugando por, por la habitación Y bueno, el capítulo de hoy eh, vamos a hablar sobre la historia real y leyendas que es, están alrededor de este día de San Valentín, ¿no? Aprovechando que se termina la semana y que pasó el 14 de febrero. No sé si alguno de ustedes lo celebra. Bueno, yo no, pero. <risa> pero vale, que es lo que hay, ¿no? Eh, bueno, aquí vamos a empezar con la leyenda original de San Valentín. Y se habla de la fiesta de Lupercalia. Varios historiadores remontan el origen del día de San Valentín a tiempos paganos en el antiguo imperio romano. En aquellos tiempos la gente organizaba una fiesta el 14 de febrero para honrar a Juno, la mítica reina de los dioses y diosas romanos. Los romanos también consideraban a Juno como la diosa de la mujer y del matrimonio. A partir del día siguiente, el 15 de febrero, comenzaba el Festival de la Fertilidad, llamado la Fiesta de Lupercalia. Esta fiesta fue organizada para proteger a los seres humanos de los lobos y para honrar a los dioses romanos de la agricultura. Lupercus y Faunus, además de los fundadores de Roma, Romulus, Romulus y Remus, durante la Fiesta de Lupercalia, los miembros de Lupercali, una orden del sacerdote romano, se reunían en una cueva sagrada en donde se creía que Romulus y Remus habían sido criados por una loba o lupa. Siguiendo la tradición, el sacerdote sacrificaría a una cabra por fertilidad y a un perro por purificación. Los niños rebanaban las cabras escondidas en tiras y las mojaban en sangre de sacrificio y se movían por las calles dándoles suaves bofetadas a las mujeres y los, campos, y los campos con la piel de los animales las mujeres recibieron una bofetada alegremente pues creían que la práctica las haría más fértiles más tarde durante la fiesta de Lu Lupecalia Todas las jovencitas de la ciudad ponían en una gran urna un pedazo, un pedazo de su nombre. Los solteros de la ciudad sacaban entonces cada uno un pedacito de la urna y apearon a la muchacha cuyo nombre estaba en la caja por el resto del año. Muy a menudo la pareja se enamoraba y se casaba. Más tarde, cuando el cristianismo se extendió por todo Roma... La práctica de encontrar pareja a través de la lotería fue considerada no cristiana y proscrita. Hacia el año 498 d.C. se dice que el Papa Gelasio declaró el 14 de febrero como el Día de San Valentín. Algunos escritores vinculan el Día de San Valentín con la fiesta Lupercalia debido a la fecha similar y la conexión que existe con la fertilidad. ¿Qué freak, eh, que freak Que tengan que No sé, me imagino A niños con pedazos de carne Bañados en sangre, golpeando a las mujeres Así como Como esta, estas slaps Que se daban para Con los guantes blancos Cuando se retaban los hombres a duelo Me parece como Como muy raro así De qué manera estaba a proteger eso Pero bueno, ellos creían en esto <ríe> Bueno, después está la leyenda cristiana de San Valentín Aquí dice, La iglesia cristiana primitiva indica la presencia de por lo menos dos nombres de santos como San Valentín Algunos eran eruditos, sin embargo, también dicen que hubo hasta siete santos a quienes se les atribuyó el nombre de San Valentín o Valentín todos los cuales vivieron en el siglo III y aparentemente murieron el mismo día. Esto sería el 14 de febrero. Bueno, y aquí está San Valentín de Roma número 1. Según la leyenda es muy popular, Valentín era un sacerdote en Roma que vivió durante el reinado del emperador Claudio II. Durante esta época estaba muy extendida la poligamia. En la Roma del siglo III, época en la que el cristianismo era perseguido, por lo que no se realizaban matrimonios cristianos, y el sacerdote Valentín se propuso enfrentarse a esta tradición, recuperando el valor sagrado del matrimonio. Bajo el régimen del emperador Claudio, el emperador necesitaba continuamente reclutar soldados para fortalecer su ejército. Sin embargo, Claudio descubrió que no muchos soldados estaban dispuestos a unirse al ejército debido al apego con sus esposas y familias. Para cortar el vínculo de apego, Claudio canceló todos sus matrimonios y compromisos en Roma. San Valentín, un sacerdote romántico de corazón, <risa> desafió este decreto cruel de Claudio arreglando en secreto matrimonios de hombres y mujeres cuando el desafío de valentín fue descubierto por el emperador este fue brutalmente golpeado y ejecutado el 14 de febrero alrededor del año 270 después de Cristo y bueno por su martirio y dedicación a la causa san valentín fue nombrado como santo después de su muerte y en la Edad Media, San Valentín se hizo popular como el santo patrono del amor y los amantes en Inglaterra y Francia, hasta el punto que el Papa Gelacio declaró el 14 de febrero como el día de San Valentín, en el 498 Cristo y puso fin a las celebraciones paganas. Así el día del, del martirio de San Valentín se convirtió en una ocasión para celebrar el amor. Qué loco cómo evolucionan las cosas. Ya, sigamos. San Valentín de Roma. Este es el segundo San Valentín. Otra leyenda famosa de San Valentín. Dice que San Valentín era un cristiano primitivo en Roma que era muy popular entre los niños. Pero durante la época en que vivió San Valentín, el régimen romano no estaba a favor del cristianismo e incluso perseguía a los cristianos para liberar a Roma de los seguidores del cristianismo. A pesar de... De esta ley estricta, Valentín continuó practicando su fe y se negó a adorar a los dioses romanos. Esto enfureció al emperador Claudio II y puso a Valentín en prisión. Se dice que Valentín pasó un año en una prisión rigurosa, durante el cual los niños le echaron mucho de menos. Empezaron a, lanzarlo, a lanzar notas cariñosas y flores entre las rejas de la ventana de su celda, hasta cierto punto... Esta leyenda puede explicar la tradición de intercambiar notas y flores en el día de San Valentín. Algunos eruditos creen que durante <coughs> su estancia en prisión, Valentín se hizo amigo de la hija ciega del carcelero, que a veces le traía notas y flores de los niños. Siempre que fue posible, Valentín... También contestó a las notas. Días antes de su ejecución, Valentín rezó por la hija del carcelero y esta recuperó la vista. Antes de su muerte, también se dice que Valentín escribió una nota de despedida para la hija del carcelero. Y la firmó de tu Valentín. Esta expresión es popular incluso hoy. Algunos eruditos creen que Valentín fue asesinado Porque trató de ayudar a los cristianos a escapar de la prisión romana Mientras eran torturados y golpeados Esto tiene como más lógica para mí eh, Esperen que... El vecino está poniendo música a todo chancho Voy y vuelvo Ya, después de esta pequeña... Pausa comercial en el que el vecino estaba escuchando Muy buena música, por lo demás eh, Seguimos Claro, la segunda historia de San Valentín eh, Me hace mucho más lógica lo de las cartas y las flores Y lo de, de tu Valentín <ríe> Y bueno, hay otra que habla sobre la primera alusión a San Valentín las primeras alusiones de la relación entre San Valentín y el amor romántico empiezan a partir de la obra de Geoffrey Chaucer en el siglo eh, en el siglo XIV. No sé contar. <ríe> en su poema El Parlamento de los Pájaros, Chaucer establece una analogía entre el cortejo de las aves y el de los hombres y se refiere a al día de San Valentín como fecha natural para estas ocasiones. Esto ha levantado sospechas, ya que definitivamente el 14 de febrero no es época del apareamiento de aves, al menos en el hemisferio norte. Una posible explicación es que Chaucer se estaba refiriendo a otro San Valentín. El Parlamento de los Pájaros fue compuesto para celebrar el compromiso entre Ricardo II de Inglaterra y Ana de Luxemburgo. Dicho compromiso ocurrió el 2 de mayo, fecha en la que se conmemoraba el Día del San Valentín de Genova. Entonces, ¿el Día de los enamorados es en realidad a principios de mayo? Lo cierto es que probablemente la tradición de San Valentín como la conocemos hoy sea otro invento moderno. Aunque ya en la Edad Media surgen las primeras muestras de la celebración tal y como la conocemos actualmente. El origen de San Valentín en la Edad Media. Así, y tomando la leyenda del sacerdote Valentín que casaba a las parejas de jóvenes enamorados, comienza en la Edad Media y por gran parte de Europa la celebración. Cada 14 de febrero de un día dedicado completamente al amor romántico. El San Valentín Medieval, de este modo, en la fecha señalada, 14 de febrero, se celebraban intercambios amorosos entre personas que en realidad no eran pareja o no tenían una relación de amor. En aquel entonces se creó un intercambio de tarjetas con mensajes que decían como, quiero que seas mi amor. Junto a estas tarjetas se solían enviar cajitas con caramelos de chocolates, ya que según se creía en aquella época, el chocolate era un estimulante de las pasiones sexuales. Uf. La celebración era algo que se extendió de un modo muy popular, y no solo entre al las altas clases sociales, sino también entre las clases bajas y pobres. En realidad el día servía para que las personas solteras o casadas celebraran durante un día el tener la libertad de realizar sus fantasías sexuales con la persona que más admiraban, sin ofender por ello los supuestos principios de moralidad de la época. Paloyo. O sea, que era una excusa para ir a... a a remojar el cochayuyo, brígido. San Valentín en la historia reciente. Bueno, esta ya es como la más... Eh, famosilla, ¿no? En Gran Bretaña, el día de San Valentín comenzó a celebrarse popularmente hacia el siglo XVII. A mediados del siglo XVIII se comenzó a extender por toda Europa, era común de los amigos y amantes de todas las clases sociales intercambiar pequeñas muestras de afecto o notas manuscritas y hacia en 1900, las tarjetas impresas comenzaron a reemplazar, las cartas, a reemplazar las cartas escritas debido a las mejoras en la tecnología de impresión. Las tarjetas hechas a mano eran una manera fácil para que la gente expresara sus emociones en un tiempo en que la expresión directa de sus sentimientos estaba desalentada. Las tarifas postales más baratas también contribuyeron a aumentar la popularidad del envío de felicitaciones de San Valentín Y en la actualidad San Valentín se ha convertido En una fiesta que De manera oficial se estableció En el calendario católico En 1969 Como un recordatorio de El santo, cualquiera que sea <ríe> Bueno Esa ha sido eh, Toda esa reflexión Que plantea el dueño de este blog, Overblog se llama, y, y pucha, es como... Eh, no sé, a mí me parece ridículo, porque hay tantas figuras como hay tantos San Valentines como que todos son San Valentín, así no existe uno, y me parece impactante como... Evoluciona esto Porque, claro Parte siendo Un gesto bonito Y ahora es como algo más comercial Y este 14 de febrero Yo vi como que evolucionó la costumbre Porque ya no era Solamente el día del amor Sino que era el día del amor y la amistad Y varios amigos me saludaron Como celebrando que fuésemos amigos Y fue... Algo que me impactó, fue como raro e incómodo al mismo tiempo. Pero no es que no me guste, es que no lo celebro nomás porque soy un alien. Y eso, ahora los voy a dejar con un relato que me envió la Willow, porque <ríe> ella nunca falta. La quiero mucho. Bueno, así que ahora los dejo con ella.
1: Buenas noches chicos y chicas, les habla Willow. Y para seguir con la temática romántica de esta semana, hoy les traigo un cuento sacado del libro Cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga. Este cuento en particular se titula El almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hace una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante tres meses, se habían casado en abril, Vivieron una dicha especial. Sin duda ella hubiera deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía enseguida. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos se hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que la arrastró insidiosamente por días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín, al apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma detención, ordenándole calma y descansos absolutos. No sé, le dijo Jordán en la puerta de la calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómitos, nada. Si mañana despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se, la, se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba al dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia empezó a tener alucinaciones confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán! clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. —¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravío. Miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de un largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas las manos de su marido, agariciándola, temblando. Entre sus alu alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día. Hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor, mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y pasaron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico. Es un caso serio. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde porque remetía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas olas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día de este no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió, luego, el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. Señor, llamó a Jordán en voz baja. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco en que había dejado la, el hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchas de sangre. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Levántelo a la luz, le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. —¿Qué hay? —murmuró con la voz ronca. —Pesa mucho —articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó la funda y la envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días. En cinco noches había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Bueno chicos, espero que... ¿Les haya resultado agradable esta historia? ¿Les dejo consolar?
0: Bueno, eh, ese ha sido el capítulo que hemos podido preparar para hoy Y esperamos que les haya gustado No se olviden de mandarnos sus historias <ríe> Algún día nos va a resultar <ríe> Tengo fe Y... Aunque fue un capítulo más cortito esta semana Seguramente ya a la hora nos repondremos y tendremos eh, más para contar y tal Uff, estuve resfriada toda esta semana y hoy desperté con la garganta muy apretada y muy ronca Así que estaba como pidiéndole a mis dioses que me ayudasen a recuperar la voz para poder grabar eh, Y eso Así que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo domingo Sigan buscando